0: Dun dun dun. Willkommen bei Einfach Schreiben, dem Podcast, der beinahe ganz anders geheißen hätte. Den richtigen Namen zu finden ist wirklich nicht einfach. Dabei muss es nicht einmal um das eigene Kind gehen. Schon wenn man den richtigen Namen für ein Buch sucht oder nur für eine Figur im Buch oder auch für einen Podcast, kann das ganz schön schwer sein. So ging es mir auch mit diesem Podcast, Wochenlang, nein, monatelang habe ich zig Möglichkeiten gewälzt, manche so gut, dass ich sie hier nicht verraten will, denn vielleicht kann ich sie irgendwann nochmal anwenden. Bei anderen bin ich sehr froh, dass ich sie aussortiert habe, deshalb kann ich sie dir auch gern verraten. Tinte im Blut, Autorenherz oder Wortmagie waren noch ein paar der besseren Ideen, die in meinem Kopf herumgeschwert sind. Ja, einen Namen zu finden ist nicht leicht aber man kann sich sehr leicht darin verlieren und endlos viel Zeit damit verbringen. Damit dir das nicht passiert, geht's in dieser Folge darum, wie du schnell Namen für Figuren in deinen Geschichten findest, seien es Allerweltsnamen, Namen die zu bestimmten Kulturkreisen passen oder wie du gar eigene Namen erfindest. Zuvor aber ein paar Worte aus dem Leben eines Schreibenichts oder die Leiden des jungen Autors. Einen guten Namen zu finden, ist tatsächlich etwas, das mich derzeit sehr stark beschäftigt. Denn in meinem Job habe ich gerade die ehrenvolle Aufgabe, einen Namen für ein neues Produkt zu finden, kreieren, entdecken, zu klauen, so abzuändern, dass es trotzdem nicht auffällt. Wie auch immer. Jedenfalls habe ich mich dabei sehr stark damit auseinandergesetzt, was einen Namen eigentlich ausmacht und wie man auf tolle Namen kennt, wie man schlechte Namen aussortiert. Und ich habe dabei ein paar Methoden entdeckt, die du gut nutzen kannst, wenn du den Namen für eine Figur suchst. Deshalb lass uns doch direkt zu den konkreten Tipps kommen. Öffnen wir unsere Werkzeugkiste. Eine Warnung vorneweg. Man kann wirklich, wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, um nicht zu sagen, Zeit darauf verschwenden, den perfekten Namen zu suchen. Aber wie immer im Leben gibt es Perfekt sowieso nicht. Und was ich auf keinen Fall möchte ist, dass du dich durch die Namenssuche vom Schreiben abhalten lässt. Wenn das der Fall ist, dann finde lieber einen vorläufigen Namen für deine Figur und schreib einfach weiter. Mach dir bewusst, okay, das ist jetzt nur eine Art Working Title, eine Art Platzhalter und sag dir, mir fällt später schon noch der richtige Name dafür ein, denn das wird dir auf jeden Fall. Meiner Erfahrung nach fallen einem Namen auch oft ein wenn man nicht am Schreibtisch hockt und ganz bewusst nach Namen sucht, sondern wenn man draußen ist, spazieren geht, irgendwas anderes macht, den Abwasch, Sport oder ein Bild malt. Ich persönlich nenne die Hauptfigur in meinen Geschichten manchmal nur HF, bis mir ein richtiger Name einfällt. Und bisher hat sich noch keine Hauptfigur darüber beschwert. Wenn es aber dann soweit ist, dass du dich auf die Suche nach einem Namen machst, solltest du einen ungefähren Plan haben denn die Art des Namens hängt sehr stark von der Art deiner Geschichte ab. Er sollte schließlich dazu passen. Ist es zum Beispiel eine eher realistische Geschichte oder eine fantastische? Ist sie eher ernst oder lustig satirisch? Für realistische Erzählungen bieten sich auch echte Namen an. Ich würde dabei auch auf die Region bzw. das Land achten, in dem deine Geschichte spielt. Für fantastische Erzählungen darf es gern kreativer sein, da kann man auch was Neues erfinden. Und wenn du eine humorvolle Geschichte schreibst, dann dürfen natürlich auch gern die Namen etwas lustiger sein, wie etwa bei Terry Pratchett oder auch in den Harry Potter Büchern. Sagen wir, du möchtest eine realistische Erzählung schreiben und suchst dafür, in Anführungszeichen, echte Namen. Dann kannst du es dir sehr einfach machen und direkt auf Namen aus der Realität zurückgreifen. Zwei gute Quellen dafür sind zum Beispiel das klassische Telefonbuch, das du natürlich auch online findest, Wähle dafür am besten eine Stadt oder einen Ort, in dem deine Geschichte später auch spielen wird. Gehe zum Beispiel auf telefonbuch.de, wähle München aus und schau dir einfach mal an, welche Namen dir dort angeboten werden. Du hast hier den Vorteil, dass es gleich der komplette Name ist, inklusive Vorname und Nachname. Ich persönlich tue mir am allerschwersten, echte realistische Namen zu erfinden. Für mich klingen die immer total ausgedacht. Deshalb greife ich gerne aufs Telefonbuch zurück. Eine andere tolle Quelle, und die kennst du vielleicht schon, wenn du selber Kinder hast, sind Internetseiten oder auch Bücher mit Ideen für Babynamen. Aus meiner Sicht musst du dir dafür nicht extra ein Buch kaufen, denn im Internet gibt es wirklich unzählige Webseiten mit solchen Babynamen-Ideen. Das Coole ist, dass du hier schon etwas spezifischer suchen kannst. Das heißt, du kannst Kriterien, die du für deinen Namen im Kopf hast, direkt mit eingeben. Sei es zum Beispiel ein bestimmter Kulturkreis oder ein Land, aus dem der Name stammen kann. Du kannst zum Beispiel eingeben, französische Babynamen für Jungen, amerikanische Babynamen, arabische Babynamen, was auch immer du möchtest. Du willst etwas tiefer gehen? Dein Name soll eine bestimmte Bedeutung haben? Cool, dann gib das einfach in die Suchmaschine ein. Zum Beispiel Babynamen für Mädchen, die Freund bedeuten. Glaub mir, das Angebot an solchen Seiten ist fast grenzenlos. Da ist für jeden Bedarf was dabei. Und wenn du dann zu dem Vornamen einen Nachnamen suchst, dann gib doch einfach den Vornamen mal auf der Telefonbuchseite deiner Wahl ein. Zwei Tipps, wenn du mit echten Namen hantierst. Ich würde keine echten Vor- und Nachnamen aus deinem direkten Umfeld nehmen, wenn es sich vermeiden lässt. Denn das könnte zu unangenehmen Gesprächen führen. Wenn zum Beispiel deine Schwiegermutter fragt, warum denn die ekelhafte Lester-Schwester aus deinem Liebesroman genauso heißt wie sie. Oder wenn sich die Schwester deines Partners einbildet, dass du den hinterlistigen Psychokiller, der die Ohren seiner Opfer sammelt, genau nach ihr benannt hast. Und ich würde dir auch nicht empfehlen, Namen eins zu eins aus dem Telefonbuch zu übernehmen, wenn du zum Beispiel nach einem Namen für eine Ärztin suchst würde ich dir nicht empfehlen, den Namen einer echten Ärztin zu verwenden. Das könnte irgendwann vielleicht juristische Konsequenzen für dich haben. Aber ich bin natürlich keine Rechtsberatung. Falls du mit dem Gedanken spielst, einen Namen mit Bedeutung zu wählen, dann lass mich folgenden Gedanken mit dir teilen. Ich finde, das kann man machen. Ich bin sogar ein Fan von solchen Sachen, aber es muss eben zur Geschichte passen. Namen mit offensichtlicher Bedeutung sind in Kindergeschichten in Ordnung und auch in humorvollen Geschichten. Aber wenn jetzt in deinem realistischen Liebesroman die Lester-Schwester im Nachnamen Schlange heißt, wäre mir persönlich das ein bisschen zu platt. Ein paar Beispiele zu sprechenden Namen aus der Weltliteratur, wo es meiner Meinung nach etwas besser passt. Da gibt es zum Beispiel den Herr Keuner von Berthold Brecht. Brecht war ja wie ich Schwabe und Keuner ist die Art, wie wir im Dialekt Keiner sagen. Und Brecht, das unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, nutzt diesen Herr Keiner... Herr Keuner, durchaus humorvoll, denn er drückt meistens Ansichten aus, die man auch Brecht selber zuordnen könnte. Man könnte also sagen, dieser Herr Niemand repräsentiert Brecht selber. Und dann gibt es dann noch in Schillers Kavali und Liebe den kriecherischen Sekretär, der passenderweise Wurm heißt. Und im Fantasy-Bereich kann man meinen geliebten Terry Pratchett herausgreifen. In seinen Discworld-Romanen hat quasi jede Figur, die auftaucht, einen entsprechenden Namen. Teilweise mit sehr cleveren, tiefsinnigen Anspielungen versehen, teilweise einfach auch nur humorvoll abstrakt. Der Patrizier, der über die größte Stadt der Fantasy-Welt regiert, heißt beispielsweise Veterinary, was man als Abwandlung von Veterinär, also Tierarzt, deuten kann. Und jetzt kommt der Clou, das erinnert doch sehr stark, an eine Patrizierfamilie aus der echten Welt, nämlich die Medici aus Florenz. In der echten Welt sind es also die Mediziner und in Terry Pratchett's Scheibenwelt ist es der Tierarzt, was selbst wenn es von Terry Pratchett nicht so gemeint war, doch super zu seinem Humor passen würde. Blätter doch gern mal in einen Terry Pratchett-Roman rein. Ich kenne keinen anderen Autor, der so kreativ und lustig neue Namen erfindet. Die Bandbreite reicht dabei von sehr expliziten Namen, bei denen einem Pratchett die Bedeutung nahezu ins Gesicht wirft, wie zum Beispiel bei einem missionarischen Charakter, der Besuch die Ungläubigen mit erläuternden Broschüren heißt, bis zu Namen, die ein Rätsel aufwerfen, das am Ende des Buches aufgeklärt wird, wie beispielsweise bei 71 Stunden Ahmed. Sprechende Namen haben wir auch in den Harry Potter Büchern, dazu aber gleich mehr. Kommen wir zum spannendsten Teil dieser Folge. Wie geht man denn vor, wenn man einen neuen Namen erfinden möchte? Dazu habe ich dir ein paar Tipps mitgebracht. Und eine kleine Einschränkung. Einen Namen komplett zu erfinden ist fast unmöglich. In den meisten Fällen handelt es sich um eine Ableitung von einem Namen, der schon da war. Das liegt einfach daran, dass die Anzahl von Silben und damit auch die Möglichkeit verschiedener Silbenkombinationen, die ja dann einen Namen ausmachen, natürlicherweise begrenzt ist. Erfundene Namen bieten sich vor allem dann an, wenn deine Geschichte in einer fantastischen Welt spielt, weil ungewohnte Namen für den Leser eben direkt ein Signal sind, dass er sich auch in einer anderen Welt befindet. Natürlich kannst du jetzt auch sagen, ich möchte, dass die Geschichte in dieser Welt spielt, aber die Namen sind ganz anders, dann sollte das aber irgendeinen Grund oder Zusammenhang haben, der sich plausibel erklären lässt. Etwa, die Geschichte spielt 2000 Jahre in der Zukunft und seitdem hat sich kulturell einiges verändert. Aber dann bist du ja auch ehrlich gesagt nicht mehr in der realen Jetzt-Welt, sondern im Bereich Speculative Fiction. Also in dem Bereich, den ich jetzt einfach mal pauschal mit Fantasy betiteln würde. Und da schließe ich Science-Fiction einfach mal frech mit ein. Also jetzt zu meinem Tipp. Wenn du eigene Namen erfindest, dann wäre es super, wenn sie eine gewisse Kontinuität besitzen. Dass sie also nach einem ähnlichen Schema funktionieren, damit der Leser den Eindruck bekommt, sie sind aus einem Guss. Ein gutes Beispiel dafür sind die Bücher von Tolkien, wie zum Beispiel Herr der Ringe oder der Hobbit. Sie spielen alle in der erfundenen Welt Mittelerde und wirken stimmig. Da gibt es die verschiedenen Völker wie Elfe, Zwergen oder Hobbits. Und in jedem dieser Völker sind die Namen nach bestimmten Prinzipien aufgebaut, die zueinander passen. Nun hat Tolkien sicher den Vorteil gehabt, dass er eigene Sprachen für seine Welt erfunden hat. Diesen Aufwand wollen wir uns jetzt aber nicht unbedingt machen. Wenn du nicht direkt komplett neue Namen erfinden willst, gibt es auch noch eine Zwischenlösung, wie sie zum Beispiel in der Romanreihe der Hunger Games oder auch in den Harry Potter Büchern verwendet wird. Und zwar baust du einfach auf einer fremden Sprache auf. Das kann auch eine sogenannte tote Sprache sein, wie Altgriechisch oder Latein. Denn in Hunger Games und Harry Potter gibt es sehr viele Namen, die auf lateinischen Wurzeln beruhen oder tatsächlich einfach alte lateinische Namen sind. In Hunger Games sind das beispielsweise Claudius, Coriolanus oder Seneca. In Harry Potter Draco, Remus, Lupin, Severus oder Minerva. Wenn du auf lateinischen Namen aufbaust, erreichst du relativ einfach zwei Effekte. Zum einen es klingt fremd, es wird dem Leser gleich signalisiert, ah, hier sind wir in einer fremden Welt. Und auf der anderen Seite hast du innerhalb dieser Welt direkt Kontinuität geschaffen, ohne dass du dir jeden Namen einzeln ausdenken musst. Und man muss ja auch nicht eins zu eins diese lateinischen Namen verwenden, man kann sie ja auch einfach abwandeln. Okay, aber was machen wir, wenn wir uns jetzt wirklich eigene Namen ausdenken wollen? Also, pass auf! Nehmen wir uns dazu mal als Beispiel die Elbennamen aus Herr der Ringe. Zum Beispiel Legolas, Galadriel oder Elrond. Jedes Wort besteht aus verschiedenen Silben. Wenn wir also Namen kreieren wollen, die Gemeinsamkeiten haben dann liegt es sehr nahe, dass wir einfach die Silben zerlegen und schauen, wie wir sie anders zusammensetzen können. Ich zeige dir das mal am Beispiel Legolas. Der besteht aus drei Silben. Le-go-las. Sehr spezifisch für den Klang und die Wirkung eines Namens ist meistens die Endung. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wir es in unserem Kulturkreis gewohnt sind, dass Frauennamen häufig auf A enden. Wenn wir also Namen finden wollen, die zu Legolas passen, dann lass uns da einfach mal die letzten beiden Silben beibehalten, also golas. Nehmen wir das als fixe Endung für unsere weiteren Namensideen. Du kannst jetzt beliebig viele neue Namen erfinden, indem du einfach vornehin eine andere Silbe hängst oder auch mehrere andere Silben. Man kann dazu einfach das Alphabet durchgehen. Hier ein paar Ideen von mir: Aigulas, Augulas, Aigulas, Engulas, Ergulas, Argulas. argulas, argulas. Das kann man jetzt von Hand machen und sich jede Vorsilbe eigens ausdenken oder man ist etwas cleverer und automatisiert das Ganze. Dazu nimmst du dir einfach eine frische Excel-Tabelle oder auch eine Google-Tabelle und gibst in eine Spalte 30 Mal untereinander die gewünschte Endung Golas ein. Dazu musst du das Wort nur einmal eingeben, dann die Zelle markieren und deinen Cursor auf die rechte untere Ecke der Zelle bewegen bis der Cursor zu einem Plus wird, dann linke Maustaste drücken und einfach nach unten ziehen und so viele Zeilen, wie du nach unten ziehst, werden jetzt mit genau demselben Wort gefüllt. So, jetzt haben wir 30 oder 50 mal die gewünschte Endung. In der Spalte davor kannst du jetzt verschiedene Vorsilben eingeben und mit einem kleinen Trick werden die dann automatisch zu dem endgültigen Wort kombiniert. Den Trick verrate ich dir gleich. Aber vorher noch eine kurze Wiederholung, was wir jetzt vor uns haben. Du hast also diese Spalte, nennen wir sie Spalte Nummer 2, wo 50 mal untereinander Golas steht. In die Spalte davor, Spalte Nummer 1, kannst du jetzt die gewünschte Vorsilbe eingeben. Zum Beispiel AI, dann wäre der Name AIGOLAS. Ich würde aber empfehlen, gib in die Spalte nur den Buchstaben I ein. Und kopiere auch diesen Buchstaben in alle Zeilen darunter so dass jetzt neben den 50 Zeilen mit Golas 50 Zeilen mit I stehen. Und in die Spalte davor, die Spalte Nummer 0, kannst du jetzt einfach das Alphabet runterschreiben. Also A, B, C, D, E, F, G und so weiter. Du hast jetzt also in der ersten Spalte einmal das A B C, in der zweiten Spalte in jeder Zeile den Buchstaben I und in der dritten Spalte in jeder Zeile Golas. Und jetzt kommt der Trick. In die Spalte rechts neben Golas gibst du Folgendes ein. Ist gleich. Dann den Namen des ersten Feldes, in dem das A steht, zum Beispiel A2. Direkt dahinter das verschnörkelte Unzeichen. Dann ein Anführungszeichen, ein Leerzeichen, ein Anführungszeichen, wieder das verschnörkelte Unzeichen. Dann die Bezeichnung für die Zeile, in der das I steht. Also B2 zum Beispiel. Wieder das verschnörkelte Unzeichen, Anführungszeichen, Leerzeichen, Anführungszeichen. Wieder das verschnörkelte Unzeichen. Und dann die Bezeichnung für die dritte Zelle, in der Golas steht. Also zum Beispiel C2. Ich merke gerade, dass das ein bisschen schwer zu beschreiben ist und für dich vielleicht beim Hören auch schwer zu verstehen. Deshalb glaube ich, ich werde dir einfach eine Vorlage machen, eine Datei. Die werde ich dann an die Podcast-Folge anhängen, also in den Shownotes verlinken. Vielleicht mache ich dir auch einfach ein kurzes Video dazu, ich glaube das ist einfacher zu verstehen. Der Gag ist jedenfalls der, in die letzte Spalte, wo du diesen Code eingegeben hast, werden jetzt die Spalten davor automatisch aneinander gefügt, da steht also zum Beispiel jetzt Algolas drin. Bei dieser Zelle gehst du jetzt mit dem Cursor deiner Maus wieder auf das rechte untere Eck bis ein Plus erscheint und dann ziehst du es bis ganz nach unten ans Ende deiner Zeilen dann werden nämlich in jeder Zeile die verschiedenen Silbenkombinationen automatisch zusammengefügt und du hast jetzt mindestens 26 Namensideen. Das Schöne daran ist, dass dir das wirklich viel Zeit sparen kann, wenn du Namensideen entwickeln willst, denn du kannst jetzt einfach diese komplette Tabelle kopieren in eine neue Excel-Datei oder in freie Spalten in derselben Excel-Datei und kannst einfach die verschiedenen Silben ändern. Du kannst statt dem I ein O eingeben oder du kannst statt dem Golas eine andere Endung eingeben wie das Rond am Ende von l -Rond. und du kriegst dann automatisiert einen Haufen Namen, die alle ähnlich klingen. Natürlich musst du am Ende selber auswählen, was dir gefällt. In dieser Art von Tabelle wird auch einiges an Murks rauskommen, weil da Buchstaben aufeinandertreffen, die sich nicht aussprechen lassen. Aber der Gag ist eben der, dass du dir nicht händisch einzeln zig verschiedene Namen ausdenken musst, sondern du auf auf Knopfdruck sehr schnell eine große Anzahl an Namen generieren lassen kannst, aus denen du dann eben nur noch auswählen musst. Zum Schluss noch ein ganz, ganz wichtiger Tipp. Mach einen Sicherheitscheck. Egal, ob du einen neuen Namen erfunden, einen alten abgewandelt hast, prüfe immer, ob er in einer anderen Sprache eine unerwünschte negative Bedeutung hat, denn sowas wollen wir in der Regel nicht haben. Den Namen dazu am besten einfach mal durch die Suchmaschine jagen und schauen, welche Ergebnisse du bekommst. Wäre doch schade, wenn deine strahlende Heldin am Ende auf Thailändisch blöde Kuh heißt. So, das war's. Klappen wir die Werkzeugkiste wieder zu. Jetzt gibt's noch ein paar Umarmungen und Arschtritte. Kleine Hausaufgabe, falls du Lust drauf hast. Denk dir fünf neue Namen aus. Und wenn du gar keine Lust hast, das selber zu machen, dann gibt's im Netz auch einige Namensgeneratoren, die du einfach verwenden kannst. Ich verlinke dir ein paar davon in den Shownotes. Die meisten sind auf englische Namen ausgerichtet, und auch ganz, ganz viele auf Fantasy-Namen, aber klick dich einfach mal durch. So, jetzt aber raus hier. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dich ein bisschen weitergebracht. Wenn du mir was Gutes tun willst, dann bewerte den Podcast mit 5 Sternen auf der Plattform deiner Wahl und teile ihn mit deinen Freunden. Falls du mir Feedback geben willst oder Themenwünsche hast, dann schreib mir gern an geschichtenmacher@posteo.de. Das war's für heute. Bleib sauber. Viel Spaß beim Schreiben. Wir hören uns. Wie der Podcast auch hätte heißen können. Das schönste Handwerk der Welt. Überschreiben. Wortzauber. Wer schreibt, der bleibt. Schreiben ist keine Kunst. Schreiben ist Gold. Kreativ schreiben, denken, leben. Schreiben aus Leidenschaft. Traumberuf Autor. Schreiben, Storytelling und der ganze Rest. Deine Art zu schreiben. Aus dem Leben eines Schreibe-Nichts. Und besonders schön. Schreiben als Beruf Sternchen Ung.